0: Proszę sióstr, spośród wszystkich tytułów, które znamy, którymi określamy Chrystusa Pana, jeden jest szczególny, zwłaszcza teraz, kiedy kończymy już powoli Adwent i zbliżamy się do celebracji Misterium Wcielenia, mianowicie nazywanie Jezusa Chrystusa Emanuelem. Śpiewaliśmy zresztą przed chwilą w Nieszporach, ostatnią z Wielkich Antyfon. O Emanuelu, Królu nasz i prawodawco, nadziejo i ratunku narodów, przyjdź, aby nas zbawić, nasz Panie i Boże. Myślę, że w ten ostatni, w zasadzie przedostatni dzień przedostatni dzień Adwentu warto się przyjrzeć temu tytułowi, warto się popatrzeć, o co co w nim chodzi i dlaczego jest tak ważne. Kiedy weźmiemy sobie Biblię Tysiąclecia, konkordancję do Biblii Tysiąclecia, to zobaczymy, że to określenie pojawia się w Piśmie Świętym jedynie trzy razy w polskim przekładzie. Dlatego, że mamy dwa razy w Księdze proroka Izajasza w rozdziale 7, wiersz 14, i w rozdziale ósmym, wiersz ósmy, oraz u Mateusza 23 trzeci wiersz pierwszego rozdziału. Jest to tylko te trzy razy, kiedy to Słowo pojawia się wprost w Piśmie Świętym. Ale to, co najbardziej uderzające, to jest to, kiedy sobie uświadomimy, że no, mamy do czynienia z przykładem i tych wyrażeń, gdzie to Słowo Emanuel się pojawia, jest prawdopodobnie o wiele, wiele więcej, jeżeli zdamy sobie sprawę, że słowo Emanuel znaczy Bóg z nami. Więc ilekroć w Piśmie Świętym pojawia się to wyrażenie Bóg z nami, tylekroć mamy do czynienia z tym wyrażeniem Emanuel. Jest to zatem określenie, które autorzy natchnieni w sposób szczególny sobie upodobali, żeby opisywać relacje pomiędzy Bogiem a człowiekiem. I to już od Starego Testamentu. Czyli innymi słowy, to nie jest tak, że Emanuel, to myślenie o Bogu, który jest człowiekiem, narodziło się dopiero wraz z poczęciem się Pana Jezusa, ale ono towarzyszyło narodowi wybranemu już w czasach proroków, już przygotowywało na bliskość, tak wielką bliskość z Bogiem, aż ostatecznie ten Bóg z nami stał się, no dosłownie, Bogiem z nami, stał się człowiekiem, stał się człowiekiem takim, takim jak my. Żeby zresztą zobaczyć troszkę, jak to wygląda, że tego typu określeń jest dużo więcej. Jak sobie na przykład weźmiemy wiersze 9 i 10 z 8 rozdziału Izajasza, to możemy się dowiedzieć, jakie proroctwo, groźba, Dowiedzcie się ludy, będziecie zgniecione. Wszystkie krańce ziemi słuchajcie. Przypaśćcie broń, będziecie zgniecione. Przypaśćcie broń, będziecie zgniecione. Opracujcie plan, a będzie udaremniony. Wydajcie rozkaz, a nie nabierze mocy. Albowiem z nami Bóg. Tutaj akurat tłumacz zdecydował się przełożyć. Albowiem z nami Bóg, a tam po hebrajsku jest po prostu albowiem, czy ze względu na Emanuela. Można to tłumaczyć właśnie tak dwuznacznie. Warto więc Pismo Święte śledzić jako takie tropienie, poszukiwanie tej obecności Boga z nami, tej takiej wspólnoty, jaką Bóg chce zawiązać z człowiekiem, zwłaszcza teraz, kiedy zbliżamy się do, do, do kresu Adwentu i, i będziemy celebrować okres Bożego Narodzenia. I chciałem się stąd zaproponować taki szczególny rodzaj ćwiczenia, długo tylko jeśli mogę tak powiedzieć, zareklamuję I myślę, że jeśli ktoś będzie chciał to, to jeśli ktoś będzie chciała, to można to robić przez cały okres Bożego Narodzenia, bo materiałów na to wystarczy. Mianowicie, żeby lepiej zrozumieć tę tajemnicę Emanuela, chciałem polecić, zalecić lekturę tego fragmentu Księgi Izajasza, który taki tytuł właśnie nosi, Księga Emanuela. To jest fragment Izajasza, który rozpoczyna się wraz z rozdziałem szóstym od pierwszego wiersza, a kończy się wraz z rozdziałem dwunastym, a zatem sześć rozdziałów, sześć rozdziałów księgi proroka Izajasza. Taki tytuł nosi. Księga Emanuela. Pamiętajmy o tym, co Święty Hieronim mówił o Izajaszu, kiedy nazywał go Ewangelistą wśród proroków. Piąty Ewangelista, tak można powiedzieć żartobliwie, z tego względu, że... Bardzo wiele miejsca, bardzo wiele uwagi poświęcał osobie Jezusa Chrystusa. W tej Księdze Emanuela, którą tak tutaj proponuję jako taki rodzaj klucza do lepszego przeżycia i zrozumienia uroczystości Bożego Narodzenia, znajdują się trzy takie teksty, które mówią wprost o obietnicy dziecięcia, które ma się narodzić to jest ta zapowiedź z rozdziału siódmego, którą mamy, o tej tej dziewicy, która pocznie porodzić z nazwygo imieniem Emanuel. Potem w rozdziale dziewiątym mamy ten fragment, który jest czytany w czasie liturgii słowa, jako pierwsze czytanie w czasie mszy świętej w nocy, dzień Bożego Narodzenia. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. To jest drugi. I trzeci, to jest ten, który czytamy w godzinie czytań Bożego Narodzenia, jako pierwszy, czytanie pierwszego nokturnu z rozdziału 11, wyrośnie różka z pnia Jessego. A zatem trzy takie pieśni, trzy takie kantyki, trzy proroctwa o dziecięciu, które ma się narodzić, o tym Emanuelu, Bogu z nami. I co od razu jakby kusi nas do tego, żebyśmy sobie od razu pomyśleli, że analogiczne teksty mamy od rozdziału 40 do 53 w księdza Izajasza, kiedy czytamy, o pieśni, czytamy pieśni o słudze Jachwę. Czyli w tej pierwszej części proroka Izajasza mamy zapowiedzi Pana Jezusa jako Dzieciątka, tego, który przychodzi po to, żeby zbawić wszystkich ludzi. Natomiast w księdze proroka Izajasza pod koniec mamy tego, który bierze na siebie grzechy wszystkich ludzi i staje się przebłaganiem za nasze niesprawiedliwości. Czyli pieśnią Emanuelu i pieśni o słudze Jachwę pieśni o wcieleniu i pieśni o tajemnicy męki i zmartwychwstania. Tutaj opiewamy tajemnicę Bożego Narodzenia, tutaj jakby dotykamy serca tajemnicy paschalnej i wszystko jakby właśnie opisane w księdze, w księdze proroka Izajasza. Zatem Emanuel i sługa Jahwe, dwa takie określenia, które, jakby, które dotykają serca czy sedna tożsamości, tożsamości Chrystusa Pana i myślę, że właśnie Boże Narodzenie jest dobrym momentem, żeby nad tymi dwiema tajemnicami, tajemnicą wcielenia i tajemnicą krzyża, żeby rozpocząć, rozpocząć swoją medytację. Ale czytając tę Księgę Manuela, nie możemy skupić się jedynie tylko na tych właśnie trzech pieśniach, chociaż one są kluczowe i medytacja nad nimi jest kluczowa, to warto zwrócić uwagę na to, co prorok wkłada pomiędzy te trzy pieśni, żebyśmy uchwycili całość przesłania tych sześciu rozdziałów tej Księgi Emanuela. Więc na samym początku, w rozdziale szóstym, mamy opisane powołanie, powołanie samego Izajasza. Izajasz, grzesznik, który, jak sam mówi, jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a wchodzi do świątyni i nagle widzi Boga w chwale. Nie? Czyli jakby, żeby... To jest też taka podpowiedź dla nas, że jeżeli chcemy rzeczywiście ze zrozumieniem przeczytać tę tajemnicę Emanuela, opisaną w tych trzech pieśniach, na samym początku niejako musimy przeżyć na nowo tajemnicę naszego powołania. Taki rachunek sumienia troszeczkę, jakieśmy do tej pory to nasze powołanie wypełniali, ale proszę zwrócić uwagę na to, że ta skrucha Izajasza bierze się z tego, że on spotkał Pana Boga twarzą w twarz. Jak gdyby tak się Panem Bogiem zachwycił, że mówiąc kolokwialnie, aż mu się głupio zrobiło, że do tej pory tak nieroztropnie marnował swoje życie. Te nieczyste wargi, o których on mówi, no to chodzi oczywiście o to, że nie modlił się do Boga, tylko wymawiał imiona bożków Baali i tych innych wszystkich różnych bóstw, które których pełno było jeszcze wówczas w ziemi palestyńskiej. Jakby bardzo te bóstwa różnego rodzaju były czczone i Izajasz również takim jakby różnego rodzaju bóstwom mu Izajasz jakby uznając swój grzech otrzymuje to od Pana Boga, to powołanie. Czyli zwróćmy uwagę na to, że Bóg go powołuje nie dlatego, że jest święty, tylko Bóg go powołuje dlatego, bo jest skruszony. Jakby taka nadzieja też dla nas. I jakby odpowiadając na ten Bożego, Bożego wezwania, od razu otrzymuje właśnie to prorostwo Emanuelu. To jest jakby pierwszy Boży dar, który on, który on ma. Nie? Potem drugi wątek, który się pojawia, to jest jakby zapowiedź klęski dla kraju. Zapowiedź klęski dla kraju, różnego rodzaju ostrzeżenia, że jeżeli ludzie się nie nawrócą, to będą takie, a nie inne kary. I wypowiedziawszy to w rozdziale dziewiątym jest zapowiedź księcia pokoju. Takiego dziecięcia, na którego barkach spocznie władza i który zaprowadzi ład i pokój. Czyli znowu tutaj mamy skruchę z Nagy Emanuela, zapowiedź kary i obietnicę księcia pokoju. I potem trzecia grupa tych oskarżeń czy tych ostrzeżeń kieruje się do narodów wokół Izraela. I w konsekwencji mamy w tym jedenastym rozdziale pieśń, która mówi o, o tym nowym, narodzonym z rodu Dawida, który będzie obdarzony pełnią darów bożych. I potem jest konkluzja, ten cały dwunasty rozdział to jest jedna wielka doksologia, czyli wychwalanie Pana Boga i za te ostrzeżenia wzywające do skruchy, jak i za te obietnice, które Pan Bóg ludziom daje po to, żeby mogli się nawrócić. A zatem widzimy też lepiej teraz tę tajemnicę Manuela, że jakby jest to danie człowiekowi drugiej szansy, a jednocześnie nieustanne ostrzeżenie, że Pana Boga nie wolno lekceważyć. Wezwanie do nawrócenia i obietnica, że Bóg nie zostawi słabego człowieka samemu sobie, tylko że będzie z nim współpracował, będzie z nim działał i i będzie starał się go dźwigać do góry. Zachęcam więc siostrę do tego, żeby odkryć moc tego imienia, Emanuel, którym zwracamy się do Chrystusa. Yy, mamy teraz rok świętego Józefa. Pierwszym, który ten, tą moc tego imienia Emanuel odkrył, właśnie był święty Józef przecież. Nie? W tajemnicy ojcostwa świętego Józefa te dwa imiona naszego Zbawiciela się łączą, dlatego że... W pierwszym rozdziale Mateusza Józef słyszy, że ma nadać nowonarodzonemu imię Jezus, albowiem on zbawia swój lud od jego grzechów, a przecież słowo Jezus właśnie to oznacza, Bóg zbawia. I potem Ewangelista konkluduje, a wszystko to się stało, żeby się wypełniło słowo powiedziane przez proroka na pocznie, porodzi syna i nazwą go imieniem Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Czyli właśnie Pan Jezus dla Józefa jest i tym, który zbawia, i jest tym Bogiem, który z nim zamieszkuje, więc Jest to, myślę, takie określenie, które samemu świętemu Józefowi musiało być bardzo, bardzo bliskie i w jakiś sposób wyraża jego duchowość.